0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui em o Padre Paulo Ricardo, nós temos nosso encontro semanal a respeito do Evangelho que a igreja nos propõe a cada domingo. E neste nosso encontro, hoje, nós vamos falar do Evangelho que a igreja nos propõe no sétimo domingo do tempo comum. Vejam, é, nós estamos nesse ano lendo o Evangelho de São Lucas, né? Vocês se lembram que na semana passada nós começamos a ler o Sermão da Planície. Jesus estava na montanha, né ele acabou de escolher os doze apóstolos, passou a noite em oração, escolheu os doze e aí depois quando ele desce da montanha, como Moisés que desceu da montanha com as duas tábuas da lei e se encontrou com o povo lá embaixo, Jesus então desce da montanha, vê aquela multidão que vem de vários lugares. Então começa a falar. No domingo passado Jesus falou das bem-aventuranças, falou da felicidade. Agora nesse domingo Jesus vai nos colocar aqui o mandamento do amor. Mas é interessante que Jesus escolhe uma abordagem um pouco diferente, né? Ao invés de falar simplesmente do amor, né? as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, Jesus é, adota uma abordagem um pouquinho difícil, Jesus vai falar do amor ao inimigo e o amor ao inimigo é uma coisa que nós, cristãos, pregamos e que queremos viver, mas que é dificilmente compreendido pelas outras pessoas que não são cristãs. Por quê? porque parece um negócio incoerente. né? Existe um desses filósofos é, orientais, eu não me lembro quem, quem é porque isso eu estudei lá quando eu tava na seminarista na filosofia, né? ele é, ironizava dizendo assim, se eu vou pagar o inimigo com amor, com que eu pagaria os amigos? <risos> né? Ou seja, parece um negócio absurdo. Só que, para a gente entender, por que, é que Jesus fala do amor ao inimigo? Nós temos que entender duas coisas, primeiro, que Deus nos amou quando nós éramos inimigos e que, portanto, o amor ao inimigo é a nossa salvação, quando éramos inimigos de Deus, Deus nos amou. Então, aqui trata-se da gente receber o amor, a primeira coisa que tem que ficar bem clara para nós é exatamente isso, vejam, nós estamos no Evangelho de Lucas e é exatamente o Evangelho de Lucas que lá na Cruz nos transmite uma coisa linda que aconteceu, Jesus enquanto os soldados romanos estavam pregando os pregos nos pés e nas mãos de Jesus, Jesus ia repetindo constantemente Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem, então, este é o amor ao inimigo, ou seja, aquilo que Jesus viveu na cruz e aquilo que o próprio Pai do céu vive, Jesus termina, né? Este evangelho, no versículo 36, dizendo assim: "Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso." Então, vejam, antes de, de eu explicar para você como que você vai fazer para viver o amor ao inimigo, você tem que é, assim, bem claramente enxergar que foi isso que Deus fez com você, porque se você não enxerga isso, aí vai ser difícil, né? você enxergar que eu, coloque aí o seu nome, eu coloco o meu, Paulo, padre Paulo Ricardo, né? eu, enquanto eu matava Jesus com os meus pecados e crucificava Jesus com os meus pecados, ele ia repetindo. Pai perdoa, Ele não sabe o que faz, Ele não sabe o que faz e o Pai perdoa. Né? O Evangelho desse domingo, no versículo 36 que eu comentei, que diz ser misericordiosos como o Pai, o vosso Pai é misericordioso, né? a palavra misericordioso que é usada aqui no, no grego original, né, é uma palavra oictirmon, oictirmon quer dizer o seguinte, uma pessoa que sente dó, que sente pena, que sente piedade, a origem dessa palavra vem da interjeição oi, né, o oh, pobrezinho, o oh, tadinho dele, né, oi, oictirmon. Essa, a, a Deus tem dó de nós, tem pena de nós, ao invés de odiar, ao invés de enviar vingança, Jesus teve compaixão, teve pena daqueles que o matavam e disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, a partir dessa luz da Cruz de Cristo, a partir dessa luz do perdão do Pai do Céu, que é misericordioso, é que aí nós vamos viver né? esse amor ao inimigo. Pois bem, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. segundo ponto que eu queria deixar claro para você entender o amor ao inimigo é que tragédia aconteceria com seu coração se você fizesse o contrário. Ou seja, quando Jesus pede para você Amar o inimigo, ele não está colocando no seu ombro um fardo pesado para esmagar você. É o contrário, ele está tirando do seu coração um espinho que está ferindo você mesmo. Porque quando você odeia o inimigo, o principal prejudicado da história é você. Você tem que entender isso. Vamos parar um pouco para pensar. Olha só. É, com relação aos pecados contra o próximo né? da a segunda tábua da Lei, né? os pecados contra o próximo, tem os pecados contra Deus os pecados contra o próximo. Qual é o pior pecado contra o próximo? Bom, se você for olhar para as consequências externas, tem pecados contra o próximo que são mais graves do que o ódio, por exemplo, quando você mata uma pessoa quando você tortura uma pessoa, quando você estupra uma pessoa, quando você calunia uma pessoa, quando você rouba uma pessoa, tudo isso parece ter consequências mais graves do que um simples ódio interior que você tem no seu coração. Você pode odiar as pessoas internamente, sem nenhuma expressão externa, eu odeio fulano, mas você não matou ele, você não, não caluniou, não disse nada, não roubou, não torturou, não fez nada disso, você odeia simplesmente. Então parece que tem outros pecados mais graves, porém, isso se a gente olhar as consequências externas, mas se você olhar as consequências subjetivas, ou seja, as consequências internas do seu coração, não tem pecado mais grave contra o próximo do que o ódio, por quê? porque o ódio é um pecado que afeta a vontade, deixa eu explicar para você o que é o ódio, tá? vamos supor, alguém faz uma coisa contra você e você fica com raiva, você fica irritado com aquela situação, isso é ódio? Resposta, não, isso não é ódio, isso é raiva só. Raiva. É um sentimento, um sentimento desordenado. Alguém pisou no seu pé, você ficou com raiva. Uma pessoa marcou um encontro com você e está atrasado, você ficou com raiva. Uma pessoa cometeu uma injustiça contra você, você ficou com raiva. Até aqui, né? Você está simplesmente perturbado passionalmente. Isso ainda não é ódio. Isso é somente raiva. O ódio mesmo é um pecado onde está envolvida a sua alma, ou seja, a sua alma, no momento, naquele momento de raiva, a sua alma diz assim, opa, isso aí está errado, não, mas eu quero desejar o mal dessa pessoa, eu quero, veja só, você deliberadamente, conscientemente, advertidamente. De olho aberto, você diz eu quero o mal desta pessoa. Quando você diz isso? Não, sem pensar, né? Não você assim, sei lá, alguém faz uma coisa errada e você, sem pensar, diz: "Ah, vá pro inferno". Isso daí se foi um ato impensado, é um vício horroroso que você tem que corrigir, né? você não deve nunca querer isso, nunca falar essas coisas para as pessoas. Mas se você fez de forma impensada, você não odiou, você simplesmente né? é um boquirroto, você tem a boca, <risos> a língua maior do que a boca, você <risos> tem que parar com isso, mas se você deliberadamente... Né? deliberadamente você pensa, o que é que eu quero para essa pessoa? Eu quero que ela vá para o inferno. Se você diz isso deliberadamente, gente, sabe o que aconteceu? Você fez com você mesmo a pior coisa que você podia fazer, sabe por quê? Porque é você quem perdeu o céu e ganhou o inferno, foi você quem concebeu o pecado. Ou seja, o ódio consciente, livre, advertido, de, de caso pensado, o ódio alimentado no coração é a pior coisa que você poderia fazer com você na sua alma e, além disso, ainda tem é a pior coisa que você poderia fazer também em termos de é, emoções, paixões, por quê? Porque você fica mal, tem consequências físicas quanta gente tem úlcera, quanta gente estraga o fígado, quanta gente fica perturbada, não consegue dormir de noite, fica estressado, etc e tal, desenvolve, somatiza, desenvolve doenças físicas horrorosas por causa do ódio, por causa da raiva, por causa é da falta de perdão. Então, veja só, alimentar, resumo do que eu disse, alimentar o ódio é uma burrice, sabe por quê? Porque você está aqui se roendo por dentro e a pessoa não está nem sabendo, <risos> a pessoa está lá feliz na vida, vivendo a vida dela, e você está aqui se prejudicando e quem termina perdendo o céu e ganhando o inferno é você mesmo. Não é? Então, essas duas coisas para você entender por que, é que você precisa amar o inimigo. Número um, porque quando você era inimigo de Deus, Deus amou você e número dois, porque se você odiar o seu inimigo, é a pior coisa que você pode fazer com você, <risos> de todas as coisas que você poderia fazer com você mesmo, odiar uma pessoa é a pior coisa. Por quê? Porque é um ato concebido com a inteligência e com a vontade. Porque qual é. Vamos. Para você entender, qual é a melhor coisa que você poderia fazer para você? É amar é o contrário do ódio. O que você melhor poderia fazer com você é desejar o bem para o outro, amar, querer o bem da pessoa. O amor faria de você um grande santo. E o ódio farei de você um grande demônio. Então, aqui as coisas, vocês vejam como é, o amor e o ódio né, são extremos. Porque se você for, se você viajar para o céu, se você for lá no céu, lá você só vai encontrar amor. Se você mergulhar no inferno, lá você só vai encontrar o ódio. Imagine um lugar onde não existe um único ato de amor, nem consigo mesmo, esse lugar é o inferno, imagine um lugar onde não existe nenhum ato de ódio, somente amor, esse lugar é o céu. Então nós estamos aqui diante de dois extremos, de dois grandes abismos e você tem que escolher, Bom, uma vez que você enxergou a gravidade da matéria, como isso é importante, o que é que nós vamos fazer na prática para amar o inimigo? Bom, primeiríssima coisa, veja, quando você odeia o seu inimigo, a maior parte das pessoas que nutrem um profundo ódio por um inimigo está esquecida que ela vive da misericórdia. Ou seja, a pessoa esqueceu que ela foi perdoada por Deus. Se, e se Deus tratasse você do jeito que você está tratando essa pessoa? Então, um dos exercícios que eu aconselho a pessoa a fazer é o seguinte, ó, tá com raiva de uma pessoa? Pensa o seguinte, imagina Jesus no trono para julgar aquela fila de gente atrás de você, você é o primeiro. Tá? Ou então você é o último da fila, tanto faz do jeito que Jesus tratar você, ele vai tratar os outros. E aí? Vai pedir vingança ou misericórdia? Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Não tem esse negócio de né, dois pesos e duas medidas. Não. Jesus está olhando para você com todo o mal e todo o pecado que se aprontou na sua vida, e aí, misericórdia ou vingança? Muito bem, você vai pedir misericórdia, então é assim que serão tratados os outros. Então para você enxergar como você deve, o que é que você deve sentir, desejar e querer pelo seu inimigo, você faça o seguinte, Jesus, dá em dobro para mim aquilo que eu desejo para o meu inimigo, o que, é que você vai desejar para o inimigo? <risos> faz isso, faz essa oração, Jesus, dá em dobro para mim o que eu quero para o meu inimigo, então o que, é que você quer para o seu inimigo? Você quer conversão? Você quer que Ele seja um grande santo? Você quer que Ele vá para o céu? Você quer que Ele um dia veja a Nossa Senhora? Você quer que um dia Ele seja acolhido no céu com a festa dos anjos? É isso que você quer. E se você fizer isso, que cura que isso é para a sua alma? Que cura? Sabe por quê? Porque se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, a sua alma ficou divina. Porque é com este amor que Deus nos ama. É uma maravilha. É uma maravilha. Então, amar o inimigo não é um fardo pesado. Quando você vê que foi o que Deus fez para você. Na verdade, você tira um fardo do seu coração. Você se liberta, você diz: Oh meu Deus, tende compaixão de nós. Agora, se você é, tem dificuldade de perdoar, saiba também o seguinte: perdoar é uma decisão da vontade. Não quer dizer que os seus sentimentos imediatamente acompanhem esta decisão. Está entendendo? Por quê? Porque eu também tenho essa experiência no confessionário, dependendo dos temperamentos, tem pessoas que guardam o trauma de uma ofensa por longos anos, entende? Mas aquilo é somente um trauma, deixa eu explicar para você a diferença entre o trauma da ofensa e o verdadeiro ódio e a falta de perdão que é o seguinte, o que é um trauma? O trauma é uma coisa física, é uma coisa cerebral, é uma coisa emocional, os animais ficam traumatizados, ele já pensa que vem aquela dor outra vez, ele pensa que vem aquela frustração outra vez, aquilo fica um ato reflexo, toda vez que acontece aquela situação surgem aquelas emoções, o medo, a raiva, etc., então isso daí é uma coisa do cérebro. O que é importante é você entender que esses sentimentos que surgem não são o ódio, são somente a desordem da raiva, ou a desordem da mágoa, ou a desordem do ressentimento, né? Pois bem, o importante é que você não consinta, que você diga, nossa. Como eu sou desordenado, eu ainda sinto alguma coisa, uma perturbação quando vejo aquela pessoa, eu ainda sinto uma perturbação quando aquela pessoa me saúda, saúda. eu ainda sinto uma perturbação quando aquela pessoa vem falar comigo, eu sou desordenado, Jesus tem piedade de mim, mas dá o céu para ele, Jesus. Você quer aprender a amar uma pessoa? Reza pela salvação dela. Reza pedindo o céu, pedindo a conversão. Amar uma pessoa é amá-la sobrenaturalmente, e amá-la sobrenaturalmente é desejar o céu para ela. Portanto, todos os seres humanos que estão vivos na face da terra precisam ser amados. Agora, isto não quer dizer que você não possa, e não deva, como de fato deve, odiar o pecado. Né? Por exemplo, quando é, eu vejo uma pessoa que comete sistematicamente um pecado, né? sei lá, uma, uma coisa, é, a pessoa odeia a igreja e persegue a igreja, é um grande inimigo da igreja, o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que odiar o que essa pessoa faz mas eu tenho que ter pena, porque o primeiro prejudicado é esse ser humano, é essa nossa missão. A nossa missão é você rezar pelas pessoas que perseguem você, que perseguem a Igreja, pedir a Deus a conversão delas, como Jesus fez na cruz, Jesus nos deu o exemplo. Ele rezou por nós. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Assim também nós devemos fazer. Aí seremos filhos deste Pai do Céu. A Bíblia nos coloca exemplos luminosos disso. A primeira leitura desse domingo fala como Davi perdoou Saul, que era seu perseguidor. Mas a Bíblia nos dá o exemplo, por exemplo, de José, do Egito, que perdoou os irmãos, mas sobretudo o maior de todos os exemplos é Cristo e a partir de Jesus é que surge aquele, aquela multidão de cristãos configurados a Cristo como o mártir Santo Estevão que morre dizendo exatamente, Jesus, perdoai-os. Igualzinho a Jesus na cruz, Estevam morre pedindo perdão pelos seus algozes. Então, essa é a nossa configuração a Cristo: não é? um ódio profundo do pecado, um ódio profundo de tudo aquilo que mata a alma, prejudica a igreja, faz mal à salvação das pessoas, mas um profundo amor, uma profunda misericórdia porque é isto que faz com que nós sejamos filhos do nosso Pai do Céu. Então, peça a Deus essa graça, reze, reze muito. O próprio Jesus nos dá, em quatro verbos do seu Evangelho, o que é que nós precisamos fazer. Nós temos que amar o inimigo, nós temos que fazer o bem a quem nos odeia, nós temos que abençoar, bendizer, quem nos amaldiçoa e rezar pelos que, pelos que nos caluniam. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.